0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 89 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de und heute ist Karl Neithardt wieder mit dabei. Servus Karl!
1: Lucy Sebastian. Vielen Dank für die erneute Einladung.
0: <lacht> ich habe dich immer gerne dabei. Ich suche ja auch tatsächlich, das muss ich jetzt mal gestehen, ich will ja ehrlich sein zu meinen Hörern, einen dauerhaften Partner. Ich merke halt, dass es anstrengend ist und dass es sehr viel Zeit kostet, immer die Leute anzuschreiben, hast du Zeit, dann haben sie nicht gleich Zeit, dann musst du einen Termin vereinbaren. Du kennst das ja, ne? du hattest ja zuletzt auch ein paar interessante Interviewgäste.
1: Ja, auch da ist äh, natürlich immer in, der, in Zusammenarbeit mit der UFC die Suche nach äh, quasi... Äh, interessanten, relevanten äh, Vertretern aus der UFC, mit denen man gerne sprechen würde. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es auch dann auf dem direkten Weg mittlerweile, weil man dann doch schon zu dem einen oder anderen äh, Manager einen ganz guten Draht hat. Ähm, das macht vieles leichter. Ähm, aber auch die UFC ist in der Hinsicht ein verlässlicher Partner. Nur der Zeitkorridor, den du dann mit dem einzelnen Athleten hast, der fällt dann eben gern mal nur zehnminütig aus und Jetzt sind wir ehrlich, da da musst du eben dann für auch für unsere Plattform. Du musst dann gucken, dass du in der in diesen zehn Minuten möglichst ja die, die plakativen Geschichten abfragst, damit du einfach auch die Aktualität abbildest. Aber du hast natürlich keine Zeit, um wirklich irgendwie substanziell in die Tiefe zu gehen, was was manchmal schade ist. Und das geht dann besser, wenn man das Management schon kontaktieren kann und ähm, da einfach von vornherein sagen kann: So 20, 30 Minuten wären wären toll. Und es geht dann auch meistens, und dann hast du natürlich wirklich, dann kannst du viele Dinge in epischerer Breite besprechen. Und dann macht es auch, glaube ich, dem Athleten mehr Spaß, weil die Fragen, die die Athleten in zehn Minuten in der Fight Week zu beantworten haben, sind wir mal ehrlich, die wiederholen sich halt einfach.
0: Ja, du hattest zehn Minuten mit Michael Chandler. Du hast uns das, beziehungsweise mir das Interview auch zur Verfügung gestellt. Ich habe es gestern veröffentlicht. Danke nochmal übrigens. ne?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also klar, wir sind da äh, natürlich, ähm, platzieren wir Inhalte auf unserer Plattform ähm, und verbauen auch natürlich viele Interview-Aussagen dann in längeren äh, Beiträgen, in sogenannten Plattform-Features. Ähm, aber es ist natürlich immer schön, einfach so ein Interview auch mal in seiner, in seiner ganzen Länge wirken zu lassen, ähm, weil da einfach, glaube ich, auch mehr ähm, die Persönlichkeit des Kämpfers äh, rauskommt und man doch ein bisschen einen ganzheitlicheren Eindruck bekommt. Von dem her sehr gerne und äh, danke fürs Verwerten. Ist ja.
0: sehr gut aufgehoben. Iron Michael Chandler. 35 ist er jetzt im besten Alter, um danach der Krone im Leichtgewicht zu greifen am kommenden Wochenende. Das wird eine Hammercard. UFC 262 in der Nacht von Samstag auf Sonntag live ab 4 Uhr auf der Zone. Am Kommentatorenpult sitzen für euch Andreas Kraniotakis und Marc Bergmann. Ihr könnt auch den Originalton auswählen und die Card ist Hammercard. Wenn ich da mal mit den Augen ein bisschen drüber flitze. Shane Burgos gegen Edson Barbosa. Für mich Fight of the Night Potenzial. Tony Ferguson kehrt zurück gegen einen bockstarken Benil Dariush und eben im Main-Event Charles Oliveira gegen Michael Chandler um die vakante Krone im Leichtgewicht. Habib Nurmagomedov hat den Titel niedergelegt. Wir suchen einen neuen Champion, Karl. Und jetzt, komm, hau raus. Auf wen tippst du?
1: Ich tippe auf äh, Michael Chandler. Ich glaube, Chandler ähm, kann das machen. Ich glaube, Chandler ähm, hat einfach äh, am Ende, auch wenn sich äh, Charles Oliveira in Sachen Striking äh, deutlich verbessert hat und da auch immer stärker wird, aber im Grunde äh, gehe ich davon aus, dass Michael Chandler, das äh, auf Englisch würde man sagen, äh, besser well-rounded ist, äh, äh, was jetzt sein MMA angeht und ich denke, dass er da... Äh, ja doch den, den, den Edge hat im Vergleich zu Oliveira. Ähm, aber Oliveira ist brandgefährlich, also da brauchen wir, das ist ein ganz, ein ganz heißer Tanz und das wird, also eindeutig glaube ich, wird das nicht, da muss Chandler sich schon strecken, also so ein, so ein äh, gefühlter Walk in the Park wie gegen, äh, wie gegen Dan Hooker wird das nicht. Aber trotzdem, wie gesagt, am Ende denke ich, wird es Michael Chandler äh, rocken und ja, sich dann in seinem zweiten UFC-Kampf äh, direkt zum Leichtgewichtschampion krönen. Das kann auch nicht jeder von sich glauben.
0: Das wäre Wahnsinn, war ja schon mehrfach Bellator-Champion. Welchen Eindruck hattest du von Iron Mike im Interview?
1: Absoluter Profi, also das muss man einfach sagen. Also da, ähm, da sitzt jemand, der genau weiß, wie das Game funktioniert, der genau weiß, wie auch einfach Promotion funktioniert, der weiß, was zu sagen ist, was gefragt ist, worauf der Fragende hinaus will. Ähm, Voll Profi durch und durch, und aber auch wirkt, wirkt ready, also wirkt einfach bereit. Ist aber natürlich auch einer, der das, wie gesagt, erkennt das Spiel. Der, der, der hatte schon äh, die Titelkämpfe, der hat schon äh, Titelregentschaften erlebt in seinem Leben. Also ja, der Typ ist ready, äh, um sich seinen großen Traum dann jetzt in der UFC zu erfüllen. Und ähm, ja, also toller, beeindruckender Typ. Hat auch doch dann punktuell auch gemenschelt äh, in dem Interview. Gerade wenn man ihn dann in Richtung Familie anspricht, dann, dann merkst du schon, dass da auch einfach ehrliche Emotionen, durchkommt. Gleichzeitig, wie gesagt, den, den amerikanischen Fightsport-Show-Swag, den beherrscht er schon auch vom Feinsten. Also da braucht man sich keine Sorgen machen
0: Meinen Captain America-Vergleich hast du auch noch gebracht. Also besser geht's nicht in zehn Minuten, Karl. Ich muss dich wirklich loben.
1: <lacht> dankeschön, dankeschön. Ja, wie gesagt, zehn Minuten sind, ähm, sind nicht leicht. Ich bin auch ehrlich, also manchmal ist es dann schon auch so, wie, wie eben, wenn er dann über seine Familie spricht. Also das sind dann Sachen, ich bin jetzt auch 35, mich, mich touch das ehrlich. Also ich bin einfach auch nur ein Mensch ähm, und klar bist du Journalist und versuchst in so einer Interviewsituation durchgängig ähm, sachlich zu bleiben und, und auch äh, quasi ausgeglichen, also äh, neutral zu bleiben. Aber wenn dir dann jemand erzählt, der eben in deinem Alter ist, äh, wenn der dir erzählt, was es für ihn bedeutet würde, seinem Sohn äh, den, diesen, diesen Championship-Gürtel mit heimzubringen und wenn du merkst, dass dem schon so ein bisschen das Augenlid zuckt, während er das erzählt, ähm, da kann ich auch nicht anders, also da fühle ich dann einfach in dem Moment mit und ähm, das ist manchmal, wie gesagt, der ein oder andere mag das dann vielleicht als ein bisschen cringy wahrnehmen in dem Moment, aber das ist einfach ehrliche Emotion und da bin ich auch ehrlich, ähm, da bin ich dann auch der Falsche, wenn es darum geht, das zu verstecken in dem Moment, sondern da gebe ich jemandem dann auch ehrlich äh, das Feedback und sage, hey, mag jetzt nicht neutral sein, aber da fühle ich dich gerade so. Ich glaube auch, nur so kannst du mit deinem Gegenüber irgendwie eine vernünftige, Gesprächsgrundlage entwickeln.
0: Ähm, absolut, absolut. Man muss jeden da abholen, wo er steht. Und das bedeutet ihm auch viel. Und ich glaube, wenn ich die Geschichte kalt lässt, für die, die es vielleicht nicht wissen, Michael Chandler und seine Frau haben einen Sohn adoptiert und sie ziehen diesen Sohn wirklich vorbildlich groß. Also da wird mir wirklich, da, da, da geht mir das Herz auf. Also da, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. So toll. Und Michael Chandler hat eben mehr Ebenen. Er ist ja nicht nur ehemaliger dreifacher Bellator-Champion und man könnte jetzt sagen, ja, MMA-Bilanz 21 zu 5, der ähm, isst sechsmal am Tag und trainiert zweimal am Tag. Der hat eben noch diese tolle menschliche, vorbildliche Seite und ich finde, die ist sehr gut rausgekommen und ich finde das überhaupt nicht cringy. Ich finde, das geht zu oft unter. Die Medienwelt ist da oft zu sachlich und äh, vergisst oft den Menschen hinter dem Sportler und ich finde, das ist ein absoluter vorbildlicher Mensch, Karl. Wie, wie geht es dir da? Ich glaube, dir geht es ähnlich.
1: Ja, also ich, ich, ich das ist mir gefährlich, ich kann ihn natürlich nicht ganzheitlich als Mensch bewerten, weil dafür fehlt mir letztlich dann auch der Einblick. Also ich, wir kriegen ja alle diese diese Kämpfer nicht nicht ja, 24/7 mit. Ähm, deswegen bin ich da immer, ich bin mit so einer finalen mit so einer finalen Einschätzung bin ich immer vorsichtig, aber das was ich von ihm wahrnehmen durfte und das was ich wahrnehmen kann durch durch andere Einblicke, die er gewährt, ähm, ja, sehe ich da jenseits der bisschen Wrestling-artigen Promos und, und des krassen Kämpfers sehe ich da einen, einen sehr warmherzigen, weichherzigen Menschen, ähm, der auch sich voll dessen bewusst ist, dass er da Abstriche familiärer Natur macht, wenn er einfach ins Camp fahren muss und sich um seine Karriere kümmern. Und der genau weiß, dass er auch viel Zeit verpasst ähm, gemeinsam mit seiner Familie. Der weiß, wie viel er seiner Frau zu verdanken hat, dass die ihm da den Rücken frei hält und sich kümmert. Also das sind alles Aspekte einer Persönlichkeit, die ich einfach nicht schlecht finden kann, weil das, da gibt es, finde ich, nichts zu kritisieren. Das ist, ähm, ja, da schlägt das der moralische fort.
0: Kompass in die richtige Richtung aus, würde ich mal sagen. Ja,
1: ne? gefühlt absolut. Also das ist einfach der Eindruck, den ich, das ist der kleine Ausschnitt, den ich gewinnen durfte. Und den fand ich sehr sympathisch und sehr angenehm.
0: Ja, auch ein toller Lebenslauf. Also an der Universität von Missouri studiert, hat da seinen Bachelor Abschluss gemacht, war dann Ringer-Coach, super erfolgreich im MMA, ein disziplinierter Mensch, immer höflich, nie pumpig, nie patzig, wenn man den erlebt. Aber er ist ja nicht der einzige Star, mit dem du es zuletzt zu tun hattest. Wen hattest du für das auch und sonst so am Mikro?
1: Aber wir hatten jetzt in den letzten, also eigentlich die letzte Woche tatsächlich war recht intensiv. Also wir hatten die Chance, was ich persönlich super fand, mit der Strohgewicht-Legende Joanna Jan-Jacek 30 Minuten zu sprechen. Das war wirklich ein, ein schönes Interview, das hat Spaß gemacht. Es war ein bisschen schwer zu organisieren, weil erst hatte sie, es war für Sonntag letzte Woche geplant, dann hatte sie Kopfschmerzen und da hat sie nicht gut gefühlt. Was ich aber toll fand, war tatsächlich, das Management hat abgesagt gesagt, ihr geht es nicht gut, müssen wir wann anders machen und dann kam am Abend um 20.15 Uhr von ihr persönlich nochmal eine E-Mail, ja, mir ging es nicht gut und tut mir leid und wir können es aber für Mittwoch neu ansetzen und wo ich mir auch also gedacht habe, das macht auch nicht jeder Sportler, also da gibt es Sportarten, da würde das nie passieren. So, dementsprechend ähm, fand ich das schon, schon sehr angenehm. Ähm, das Interview war toll, dann Jan Blachowitz, also das war am gleichen Tag, dann abends um 19.30 Uhr noch äh, an dem Mittwoch, äh, Jan Blachowitz, den Champion im Halbschwergewicht, äh, immer grandios, da haben wir echt einen guten Draht mittlerweile aufgebaut, auch zum Management. <lacht> dem habe ich am Sonntag nach dem Jiri Prochaska kampf habe ich dem Management von Blachowicz geschrieben und gesagt, hey, wie schaut aus, hat der Champ Zeit die Woche irgendwann? Und dann, ja, ja, klar, können wir ausmachen. Äh, das war super und ja, wie gesagt, immer, immer cool mit, mit Jan zu sprechen, weil einfach, wie gesagt, einfach ein guter Typ. Ähm, und dann hatte ich noch Alexander Rakic, das ist natürlich auch mit Blick auf Halbschwergewicht aus europäischer Sicht äh, auch hochspannend gerade. Ähm, das war insofern sehr cool, dass Rakic einfach mal ein bisschen, ja, rausgekommen ist und einfach mal so, so ich will jetzt den Brochaska, gebt mir den. Ähm, ist ja okay, dass der spektakulär äh, Dominic Reyes ausgenockt hat und jetzt in aller Munde ist, aber so, Freunde, ähm, ich bin jetzt heiß und das motiviert mich, äh, gebt mir den und dann finden wir raus, wer der nächste legitime äh, Herausforderer für Jan Blachowitz ist und es war, also alle drei Interviews haben riesig Spaß gemacht und äh, auch dann das Chandler-Interview am Freitag noch. Ähm, war eine gute Woche, war interessant und es äh, ist immer spannend, mit diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten sich auszutauschen und einfach deren Blick auf die, auf die Lage zu bekommen.
0: Ja, diese Interviews werdet ihr in den nächsten Tagen hier auch im Podcast geboten bekommen. Karl stellt sie uns zur Verfügung. Danke an der Zone, danke an Karl. Und ja, das freut mich besonders vor allem bei Alexander Rakic, denn an dem bin ich seit einigen Wochen dran und das klappt irgendwie nicht. Deswegen bin ich froh, dass es bei dir geklappt hat.
1: <lacht> ich, was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe ja meine, meine, mir meine journalistischen Sporen im Regionalfernsehen verdient und, und weiß noch, wie, wie ätzend es ist, wenn du manchmal hinterherläufst und Termine versuchst auszumachen und äh, man muss ehrlich sagen, seit, seit einfach auch das, das Label The Zone draufsteht, äh, auf so einer Anfrage geht vieles etwas leichter. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt, das spricht jetzt nicht unbedingt immer für alle Managements dieser Welt, aber es ist leider einfach so. Ähm, aber ja, deswegen bin ich da ehrlich gesagt mittlerweile auch sehr froh, auf der Seite ähm, des journalistischen Spektrums gelandet zu sein, weil das... Äh, ja die eine oder andere Anfrage doch deutlich leichter macht als früher wo du Leuten erstmal erklären musstest wer ist eigentlich dieser Sender für den du arbeitest warum ist das wichtig <lacht> ähm, so, also ich werde es nie vergessen Mini Exkurs beim Berater von Markus Weinzierl damals als der noch beim FC Augsburg war und kurz davor war zu Schalke zu wechseln als das noch als das rauskam hatte ich mir durch glaube ich 700 Milliarden Telefonate einen Termin mit dem damaligen Berater verdient oder ernervt besser <lacht> ähm, und dann bin ich da in München aufgefahren mit dem ähm, Augsburg-TV-Auto ähm, und dann musste ich dem erstmal so, der hat mich dann erstmal gefragt von wegen, was ist denn, ich weiß, dass ich ARD, ZDF brauche, wenn ich Nachrichten schaue und dann brauche ich Netflix und dann brauche ich vielleicht nur Amazon, aber warum brauche ich Augsburg-TV? So, und dann musste ich da erstmal quasi Groundwork betreiben, bis der dann gesagt hat, ja, okay, gut, sehe ich ein, dann können wir reden. So. Und ja, deswegen <lacht> Vermisse ich jetzt nicht unbedingt.
0: Klassiker. Für wen arbeiten Sie und wie spricht man das aus? Ja, kann ich bestätigen. Also, wenn ich für WWE arbeite oder für The Zone, für euch oder für Garmin, dann läuft das in der Regel sehr, sehr einfach, aber dieser Podcast, der ist ja so gefühlt Projekt 5, 6 so in meiner Reihenfolge und nach elf Jahren TV kann ich das wirklich absolut bestätigen, was du sagst. Also hier für den Podcast oder auch für kleinere Reportagen, für kleine Sender oder kleine Berichte, da Leute aufzutreiben, Termine auszumachen, das kostet so viel Zeit, Geduld und dann platzt wieder ein Termin und dann organisierst du wieder um. Das ist teilweise viel, viel, viel anstrengender als das Gespräch dann selbst, das läuft dann, das sind ja interessante Leute, die sucht man sich ja auch bewusst aus ne? und ja, das kann ich absolut bestätigen. Aber was hat er denn so erzählt, der Alexander Rakic? Will er wirklich nicht Richtung Titel, sondern Richtung Antenne greifen?
1: Absolut, absolut. Also er sieht er hat schon, also er sieht ein und das hat er auch schön gesagt in dem Interview, dass bei der UFC natürlich einfach oben steht Entertainment und dann kommt lange nichts und dann kommt mal sportliche Relevanz so oder das, was du sportlich geleistet hast und das ist jetzt, also er hält da eh äh, selten zurück mit Kritik äh, an der Promotion, äh, von dem her auch da schätzt man aber als Journalist natürlich auch eine gewisse Offenheit, ähm, aber ja, also er, er ist jetzt heiß auf diesen Eliminator, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, der macht ja auch aus sportlicher Hinsicht absolut Sinn, also den hat sogar Blachowicz ins Spiel gebracht im Interview, also Rakic gegen Prochaska ähm, macht glaube ich aus sehr vielen Perspektiven Sinn, und äh, er hat ein bisschen Verständnis abgeräumt von Jan Blachowitz. Den musste ich zwar ein bisschen pieken, weil der meinte so in seiner, in seiner stoischen Art von wegen, Yeah, you know, it's their problem, is, not my problem. So I'm the champion. <lacht> so, also, wo, wo er recht hat, also da ist er auch, aber er meinte dann auch von wegen, yeah, I can understand that Rakic, maybe he's a little bit pissed. So, ja. Yeah, also, <lacht> ist mir aber wurscht. Ja, war, ja genau, ist mir scheißegal, immerhin, immerhin, aber ja. Und, na, also Rakic ist, hat jetzt auch gesagt, er ist nicht angepisst, er weiß halt, wie das Game funktioniert und er weiß, wie schnell das dann läuft. Und Aber er sagte, er wäre bereit, gegen Jiri, Jirschi, ähm, wie ich jetzt gelernt habe, wie man es richtig ausspricht, Jirschi ähm, Prokaska anzutreten und meinte auch, er hätte da auch schon die ein oder andere Lücke gesehen und äh, rechnet sich da durchaus Chancen aus, den, den Hype Train zu stoppen und ähm, ja, bezeichnet sich da als äh, quasi, äh, wie soll man sagen, Bremsblock Number One aus
0: Österreich. Also mehr als ein Stolperstein, fast schon eine Straßensperre. Ja, der Prohaska, das ist ja ein ganz, ganz eigenartiger und interessanter Typ, weil der ist groß, athletisch, super schnell, Striking ist richtig gut, offensiv, defensiv. Uh, Pff, Holler die Waldfeder, da habe ich ein paar Löcher gesehen, aber der Typ ist. Unfassbar unterhaltsam. Der hat einen Granitkin, der erinnert mich fast ein bisschen an Chuck Liddell, wie der nach vorne geht und ja, ähm, ich glaube, sechs, sieben Significant Strikes pro Minute abfeuert. Das ist super unterhaltsam. Ich glaube halt nicht, dass das die längste Karriere der UFC-Geschichte wird, so wie der kämpft. Das ist nicht unbedingt schonend für die Gesundheit.
1: Ich finde, er passt eigentlich ziemlich perfekt in den Zeitgeist. Also, der ist es wie so ein, wie gesagt, der mit, seiner, mit seinem Bushido-Code und mit seinem äh, Samurai-Gimmick oder beziehungsweise vielleicht ist es auch gar, gar kein Gimmick und er äh, lebt, also der lebt ja wohl auch äh, in der Hütte, allein im Wald tatsächlich und sucht auch diese bewusst, diese Einsamkeit. Also, ja, also auf jeden Fall ein hochspannender Charakter. Ähm, aber ja, die Halbwertszeit von den Characters ist halt so die Frage. Ich meine, ich erinnere mich noch, als alle gesagt haben, Johnny Walker ist the next big thing. Ja. ja. Und wo ist der heute? Also, ja, das ist, äh, schauen wir mal. Aber er wird auf jeden Fall interessant. Aber deswegen wird, wird Prochaska jetzt auch nicht noch die fünf Extra-Schleifen machen, sondern er wird gucken, dass er ähm, den Hype monetarisieren kann, so schnell wie möglich, was absolut Sinn macht in dem Business. Und ja, würde mich würde mich interessieren. Also Wunschtermin von, von Rakic, wenn das eben zustande käme, dieses, dieser Eliminator, wäre ja das Co-Main-Event von 266 im September mit dem Main-Event blachowicz Teschera und dem Co-Main-Event dann rakic prokaska Dann hätten wir so eine Dynamik wie bei 257 mit Chandler Hooker und dann kann äh, Alexander Rakic oder Jerzy Prokaska können Sie beweisen, wie gut Ihre Wrestling-Promo-Skills sind im
0: Co-Main-Event. <lacht> ja, ein Charakter, der schon lange dabei ist und eine noch relativ lange Halbwertszeit auch hat, ist tatsächlich Joanna Jindjajic, der Boogie-Woman, wie sie immer so ähm, schön sympathisch sagt. 30 Minuten hast du mit der guten Joanna verbracht, Karl. Was ist denn dabei rausgekommen?
1: Ähm, ich glaube, man kann sagen, es ist rausgekommen, ein ähm, mehr als angenehmes Schlaglicht auf eine ähm, doch sehr... Auch zerbrechliche Joanna Janjajek, die ähm, schon über, über viele ähm, Hürden auch gesprochen hat, über die Trennung von ihrem Manager, über die Trennung von ihrem äh, Verlobten, ähm, über die, ähm, den Struggle mit sich selbst, ähm, Negatives im eigenen Leben zu erkennen, zu, die Notwendigkeit festzustellen, da was zu verändern und dann über dieses eigene Bild, was man von sich selber hat, drüber zu hüpfen und zu sagen, okay, komm, wir müssen, wir müssen da was machen. Und das war wirklich, ähm, das hat mich beeindruckt, weil ja, die, das, was du sportlich von ihr wahrnimmst, auch gerade in so Fight Weeks, ist ja oft dann eher so dieser Bully-Charakter und dieses, dieses, äh, alles ist auf diesen, auf diesen Belt ausgerichtet und auf dieses Image Joanna Champion. Und da, da ist ja wenig Raum für für Menschlichkeit, sondern da ist einfach, das sagt sie in dem Interview auch, also da, da kapriziert sie einfach alles auf diese eine Person, die ihr gefühlt alles wegnehmen will, was sie jemals hatte. So. Und davon mal wegzukommen und so ein bisschen einen, einen, einen Blick hinter den Vorhang zu bekommen, wie dieser Mensch tickt, ähm, das war sehr schön und äh, das war auch sehr interessant. Und ich finde, das war ein, ähm, ein, ein schöner Ausschnitt ihrer Persönlichkeit, ähm, wo sie dann auch selber gesagt hat von wegen, ja, ich saß dann auch zu Hause und, und hatte einfach, äh, hatte dann, war einfach traurig, weil das einfach in meinem Leben gewisse Dinge nicht so funktioniert haben und es tat mir weh, ich musste erstmal über diesen Schmerz drüber kommen und dann habe ich mir aber irgendwie gedacht so, come on girl, enough is enough und das sagt sie auch so schön, also das ist einfach, das war schön, also das, da sind wir wieder bei der menschlichen Komponente. Mich interessiert halt auch nicht immer nur dieses, ich will nicht immer nur diese plakativen Kacksprüche, die du eh überall hören kannst, sondern ich möchte schon als Journalist auch den Menschen ein Stück weit rausarbeiten, besonders wenn ich so Zeit habe. Und das ist da, glaube ich, ganz schön gelungen. Und ich glaube, wir hatten beide Bock. Mir ist nur ein Fehler passiert tatsächlich, das kann ich gleich sagen, bevor es wieder irgendein Schlaubischlumpf ähm, in den sozialen Netzwerken rausfindet. Ähm, ich habe sie nach Macy Barber gefragt was natürlich vollkommener Schwachsinn war. Ich wollte eigentlich nach Mackenzie Dern fragen und habe mich aber einfach verbabbelt und habe es dann beim Nachgucken, beim quasi das, äh, die Aufnahme anschauen. Da saß ich davor und dann frage ich allen Ernstes, ob sie Interesse hätte, als nächstes gegen Macy Barber zu kämpfen. Und ich denke mir nur so, oh mein Gott, du Trottel. Ja, mein. So, und ich wollt, ja, Na, das muss man nur, äh, da kann man ja auch mal ehrlich mit Fehlern umgehen. Das Aber live is live, weißt wenn ich vier naja. Stunden von 2 Uhr Nacht
0: bis 6 Uhr in der Früh irgendeinen Pay-per-view live kommentiere, ich bin mir sicher, dass ich mich jedes Mal irgendwo in einem Halbsatz verspreche. Aber das ist ja auch das Schöne, das macht es ja echt und, und das macht's ja auch irgendwo greifbar. Ist ja okay.
1: Die Reaktion war natürlich entsprechend berechenbar. Hä? Natürlich hat sie kein, wenig, überraschend, wenig überraschend hat sie keinen Interesse gegen zu
0: Ja, wenig überraschend tatsächlich. Ja. Ich, 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 habe über eine, ich habe auch eine ja. interessante Geschichte zu ähm, Joanna Jędrzejczyk. Und zwar wir waren 2015 im Juni. Ähm, habe ich einen Junggesellenabschied organisiert für meinen besten Kumpel, der tatsächlich die Schwester meiner Frau geheiratet hat. Das ist ja auch wieder so ein Ding, das es eigentlich nicht gibt, aber egal. Jetzt sind wir nach Berlin geflogen, da haben wir ihn äh, quasi ja, abgeholt, er wusste nichts davon, haben ihn in den Flieger gesetzt und haben da einen drauf gemacht in Berlin und wir haben uns die UFC Fight Night angeschaut, Jan Jacek gegen Penney. Und im Hauptkampf stand Jan äh, Jack gegen Penney und boah, die... Joanna die hergerichtet. Ich sag's dir, das war so ein Massaker. Wir hatten ein paar Jungs dabei, ich glaube, wir waren zu acht, wenn ich mich recht entsinne. Wir hatten ein paar Jungs dabei, die haben noch nie UFC geschaut und äh, die haben, natürlich kommen dann die üblichen Sprüche. Du weißt ja, wie es ist. Ja, zwei Mädels im Hauptkampf, so und äh, ja, Gewichtsklasse da bis 115 Pfund. Was soll denn das? Dann hat die in Jacek die hergerichtet. Ich sag's dir, die hat ausgeschaut, die Pené in der dritten Runde, als hätte die in eine Brotmaschine geschaut. Und äh, alle haben irgendwie so mit den äh, Kinnladen am Boden aufklatschend da gesessen und uh, ins Oktagon gestarrt. Und ich habe nur gedacht, habe gesagt, ja, die zwei Mädels mit 115 Pfund im Hauptkampf, ich hätte man lieber ein bisschen äh, vorher sich informieren sollen. Also, das war Wahnsinn. Da war sie ja noch ungeschlagen. Das war so der zehnte Sieg in Folge. Da kamen 11, 12, 13 ähm, die Titelverteidigungen und äh, die, die Titeleroberung natürlich vorneweg. Und so zuletzt hat sie auch wirklich eine schwere Phase durchgemacht. Also, wenn man so die letzten drei Jahre mal sieht, die zwei Niederlagen gegen Rosenhammer-Junas, die zweite war ja sehr knapp. Und dann äh, die Niederlage gegen Shevchenko, die äh, Niederlage gegen Shang-Wei-Li, wo sie den Kampf des Jahres eigentlich liefert, aber trotzdem wieder knapp verliert durch Split-Decision. Also sie musste ja innerhalb und außerhalb des Oktagons tatsächlich Charakter beweisen. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin sehr gespannt, wie sie beim nächsten Mal auftritt, wie sie zurückkehrt. Ich sehe sie schon so ein bisschen am Scheidepunkt
1: ihrer Karriere. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, den hat sie schon hinter sich, ähm, weil ich glaube, den hatte sie vor dem äh, vor dem Weili sang kampf das ist so mein Eindruck, weil da war sie eigentlich auch im Camp schon, wenn du so diese Eindrücke ähm, gesehen hast, da war sie in der super Form, da hatte sie auch diese Weight-Cut-Problematik, die ihr auch hin und wieder mal Probleme bereitet hat, hatte sie nicht, also da war sie eigentlich in, rund um Good Spirits ähm, und ich glaube, auch wenn sie den knapp verloren hat, aber ich glaube, die, die, die hat sich schon wieder gefangen. Die ist sehr bei sich und ähm, das, der Punkt ist ja auch, ganz ehrlich, das sieht ja immer keiner, die ist eigentlich der polnische McGregor, in weiblich. <lacht> ehrlich, weil wenn du siehst, was diese Frau alles macht in Polen, die Frau ist, äh, sitzt in der Jury von Dance, Dance, Dance. Das lässt sich, glaube ich, mit Supertalent, so Mischung aus Supertalent und Let's Dance ähm, vergleichen. So, die äh, hat ein eigenes Buch geschrieben. Die hat einen Puma-Deal an Land gezogen äh, für, die, für die Sportmarke. Die, also die Frau ist ein Megastar in Polen und die ist, glaube ich, die hat auf alle Ewigkeit ausgesorgt dafür, dass sie aus einem, ähm, aus einem Elternhaus kommt, wo bis heute ein kleiner Obstladen ähm, oder Obst- und Gemüseladen im Besitz ist und da wäre sie eigentlich eingeplant gewesen. So, also unfassbar. Die Frau hat studiert, hat ihre Abschlussarbeit geschrieben die ist super intelligent, die ist super smart, die ist, ähm, wie gesagt, ein Megastar zu Hause. Also, um die muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, glaube ich. Und die ist jetzt nach diesen, diese persönlichen Struggles, die, glaube ich, rund um die zwei Rose-Kämpfe und den Chefchenko kampf schon sehr viel dominiert haben. Ich glaube, das hat sie hinter sich gelassen und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Wir werden dank meines Versprechers nie herausfinden, ob sie Mackenzie Dern, nach der ich eigentlich fragen wollte, <lacht> ob sie die als äh, relevante Gegnerin einstufen würde. Das hatte ihr DC ja mal in dem Podcast nahegelegt, äh, dass das spannend wäre. Aber was ich rausgehört habe, sind zwei Sachen. A, Chefchenko rematch auf keinen Fall. Sie hat kein Interesse hochzugehen, das hat sie gesagt. Und ähm, das Zweite eigentlich... Ja, wenig überraschend. Sang oder Rose. Hm. Das interessiert sie. Und ansonsten nichts. Und äh, großes Geld, große Audience, äh, großes, großer Fight. So, that's it. Okay, kein, kein ja, Wunder.
0: Also,
1: ja, aber hat, muss man ehrlich sagen, hat sie sich auch einfach verdient. Also ist einfach niemand, der es, die muss es fürs Geld nicht mehr machen, sondern die macht es nur für, die macht's für Legacy. So, und da sind einfach, da ist das Feld recht schmal. Aber die will nicht mehr der, die will weder der Gatekeeper, der Prüfstein, die will gar nichts für irgendwen sein, sondern die will nur Titelkämpfe oder eben Number One Contender Eliminator mehr. Kriegst du, glaube ich, von
0: Joana und nicht mehr. Ja, da ist, glaube ich, Mackenzie Dern noch ein bisschen zu weit weg. Also Mackenzie Dern ist für mich tatsächlich das absolute Dark Horse der Division. Bestes Ground Game, ähm, beste Submission Skills. Im Stand wächst sie, das muss man tatsächlich sagen. Da entwickelt sie sich rasend, aber da wäre sie gegen eine Joana Janjek wahrscheinlich noch krasse Außenseiterin. Würde wahrscheinlich versuchen, dann Janjek auf den Boden zu bekommen. Aber so wie du das ja erzählst, hat Janjek an so einem ja, Matchup ich glaube, Jetschek ist momentan auf Platz 3, gefühlt wenigstens, gegen so eine Nummer 10, 9, 11 in der Region, wenig Interesse. Aber du hast von Legacy gesprochen, Karl, das ist eine super Überleitung, denn am Wochenende, da lief ja nicht nur MMA, sondern auch Boxen auf der Zone. Äh, Canelo Alvarez besiegt Billy Joe Saunders, der sich den Orbitalbogen vierfach bricht. Ähm, ich glaube, das ist die gleiche Verletzung wie Cal Brook damals gegen Gennady Golovkin. Aber was mir in Erinnerung bleibt. Ich bin ja direkt dran geblieben, ich habe fertig kommentiert und habe dann äh, auf die andere Kachel umgeschaltet auf der Zone und habe mir dann den Boxkampf angesehen. 70.000 Zuschauer im AT&T Stadium in Texas. Irgendwie begeistert es mich, auf der anderen Seite ist es auch befremdlich nach dieser ganzen Pandemiezeit.
1: Ja, also der, der, die Vernunft sagt Irrsinn, der Sportfan sagt, endlich. Das glaube ich, so kann man es zusammenfassen. Wie gesagt, der Impffortschritt in den USA ist einfach ein ganz anderer als, als hierzulande. Mehr will ich da gar nicht zu sagen. Das ist, einfach, also das ist einfach ein Fakt. Dementsprechend, ob sie immer wissen, was sie tun, kann ich nicht bewerten, will ich auch gar nicht bewerten. Fakt ist, als Konsument einer Sportveranstaltung habe ich das sehr genossen und ähm, dieser Entrance von Canelo Alvarez, holy smoke. Das war, nein, also ich, ich bin Franke, ja, aber in dem Moment wäre ich echt gern Mexikaner gewesen. <lacht> äh, Hat er sich am Schnurrbart, am, am
0: imaginären äh, Schnurrbart gezupft?
1: Das <lacht> sind zwei Dinge, die sind diametral voneinander entfernt. Äh, Franke und Mexikaner. Aber, äh, <lacht> Karl, Neidert, der Fränkische <lacht> Mexikaner. Um Gottes Willen. Viva ja. la Raza. <lacht> Nein, nicht ganz. Ähm, Nein, ja. aber das, äh, das war einfach, also das, Entschuldigung, das war einfach geil. Also der Entrance, ähm, da musste ja selbst Canelo schmunzeln, das war schon schön zu sehen. Also der ist ja wirklich sonst ein Ausbund an Disziplin, an Selbstbeherrschung, also, aber der konnte es auch nicht ganz verbergen und hat ja dann auch nach dem Kampf äh, Viva Mexico Cabrones, also da war auch ein bisschen endlich mal Emotion drin in dem Kerl, das macht ja Jetzt ist Canelo ja hierzulande wirklich noch ein bisschen schwer zu ver verkaufen und zu vermarkten, obwohl das einfach der beste Boxer unserer Zeit ist, Period. Und den, also, der sollte viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber er tut sich halt, also er ist einfach, er spricht wenig Englisch. das wird besser jetzt, aber er lässt sich halt da wahnsinnig schwer auch in die Karten gucken. Aber es wird langsam besser, hat man den Eindruck. Und das war ein also das war ein großartiger Kampf. Das war auch da ein kleiner Shoutout an deinen letzten Gesprächspartner hier im Podcast auch. Der Kollege Andreas Sellack hat ja mit Uli Hebel das Ganze kommentiert und hatte, glaube ich, eine Sekunde, nachdem sich Saunders äh, da nach der achten Runde hinsetzt, ähm, sagt Andreas, äh, hier, der hat sich äh, der hat sich den, äh, der hat sich den, äh, den Wangenknochen oder der hat sich im Gesicht auf jeden Fall was gebrochen und hat das, glaube ich, in einer Sekunde hatte der das analysiert, ähm, also auch da nochmal von hier aus einen Hut gezogen. Ähm, so, dafür, dafür hat man Experten. Ja. Für, genau für die Momente, dass es einer sofort einschätzen kann und sieht. Großes Kompliment und ja, bitte für Billy Joe Saunders, aber das ist eine Verletzung, weil jetzt auch alle schreiben, Quitter, Quitter. Klar, der hat ja vorher die Fresse groß aufgehabt und von wegen, du musst mir schon die Beine absägen. Klappern gehört zum auf. Handwerk, das ist normal. Ja, ne? Aber weil trotzdem, also die ganzen die ganzen Couchhelden, die möchte ich sehen, ähm, die mit einem gebrochenen äh, ja, Orbitalknochen. Die da nochmal aufstehen und reinlaufen.
0: Also. also kannst du innerhalb von wenigen Minuten kannst du blind werden, ne? wenn du den Sehnerv abdrückt oder was. Äh, das ist nicht lustig. Also Hapitalbogenbruch, um da breche ich mir lieber dreimal den Arm. Also ähm, ja, aber gut, die Couchhelden holen wir hier nicht ab. Wir sprechen hier fürs fachkundige Kampfsportpublikum. Und ja, gleich werde ich auch noch ein bisschen die zurückliegende Fight Night analysieren. Da habe ich noch ein paar Fragen an dich. Vorher muss ich aber nochmal meine ATT Stadium Geschichte erzählen. Ich habe ja auch einmal im ATT. <lacht> T-Stadium live kommentieren dürfen am Ring und zwar für die WWE damals WrestleMania 32 und ich muss sagen, das ist das geilste Stadion, das es auf dieser Welt gibt. Das war Wahnsinn. Also damals gab es einen unangekündigten Auftritt von The Rock. Keiner wusste das. Und auf einmal spielt die Musik und der kommt raus. Und ich sag's dir wirklich original, ich sitze auf der rechten Seite des Kommentatorenpools und ich habe so eine kleine Plastikwasserflasche von unserem Producer an den Tisch gestellt bekommen. Die stell dir da immer hin, wenn die Wasserflasche leer wird, dann nimmst du die nächste. Und die Wasserflasche ist so halb voll. Und The Rock kommt rein und alle springen auf. Also das waren nochmal mehr Leute als die 70.000 hier beim Boxkampf. Und die Wasserflasche fängt so leicht an zu tanzen und zu zittern. Ich habe Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das war das Krasseste. Also vollkommen richtig analysiert. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das will ich auch gar nicht beurteilen. Ich bin kein Virologe oder Politiker. Aber rein als Konsument, wenn du da in diese Halle blickst, diesen Einzug siehst, diese Fußballfeldgroßen Bildschirme da kriegst du einfach besondere Gefühle. Das ist was anderes wie eine leere Halle. Ich glaube, dafür leben wir Sportfans alle und das war schon toll, das zu sehen. So, jetzt aber ein paar Fragen noch, bevor ich dich wieder entlasse, Karl, und dann die Fight Night analysiere. Cowboy Cerrone verliert da gegen Alex Morono in Runde 1. Aufhören oder nicht? Oh,
1: für mich aufhören. Ähm, vielleicht einen Kampf noch mit Publikum das wäre ihm zu gönnen, weil ich finde so einen so einen unzeremoniellen Abschied im, 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 im Apex, das schmerzt, weil er einfach wirklich eine Legende ist und weil er ein geiler Typ ist, aber sportlich ist das, glaube ich, einfach auserzählt, ist mein Gefühl, weil was, was willst du denn noch? Also wenn, wenn, wenn du jemand der so auf Short Notice diesen Kampf nimmt, wie willst du, also wenn du, wenn du nicht mal da in der Lage bist, auch irgendwie dieses Veteran-Game irgendwie zu, zu, ja. zu implementieren und dann, also ich glaube, es ist einfach, und der Mann hat ja oft genug zugegeben, dass er irgendwie backstage fast das Kotzen kriegt vor lauter Aufregung, wenn er da raus muss. Also so sehr es liebt, so sehr hasst er es irgendwie auch. Und ich habe einfach das Gefühl, dass der es einfach nicht mehr ins Oktagon reingerettet, irgendwie diese Furchtlosigkeit. Und ja, ich, also da leider, leider bin ich der Meinung, das sollte es gewesen sein, weil wir reden oft genug auch von, von Gesundheit äh, der Kämpfer und. Ja. Der Mann ist Vater, ähm, der hat eine Verantwortung für den kleinen Danger und seine Family und also der sollte dann einfach, dann sollte das lieber sein lassen.
0: Auch weil, zu geil der Name, Danger ja. Cerrone. Also, wenn du in die erste Klasse kommst, bist der Typ, auf den alle Mädels schauen, äh, Danger Cerrone, mit dem Namen hast du schon mal gewonnen.
1: Ja, und ich wenn, wenn man das Outfit vom Papa sich so im Durchschnitt anschaut, dann wird es auch, <lacht> auch in den Stylepunkten Style auch nicht weniger von ihm. <lacht> ist auch nicht unbedingt konservativ. <lacht> Also du gehst jetzt nicht unter, glaube ich. Optisch.
0: <lacht> Dann ist die nächste Frage. Michelle Watterson verliert in diesem Main-Event ähm, Projekt MomChamp endgültig gescheitert. Was glaubst du?
1: Ja, auch da. Also eine wahnsinnig sympathische Kämpferin, aber es gibt, es gibt einfach... Also man hat oh, da wieder dieser dumme Spruch, there are levels to this. Und da reicht es halt für das letzte Level einfach nicht so... Deswegen, dieser, dieser Traum Mom-Champ wird unerfüllt bleiben, da lege ich mich fest, weil, nochmal, das ist alles schön und gut, netter Prüfstein und alles alles okay, Respekt vor der sportlichen Leistung, aber ich glaube, ich glaube dass es da einfach für die Spitze nicht reicht und ähm, deswegen ja, wird das wohl eher nichts,
0: ja. mein Gefühl. Ich werde gleich auch noch ein paar Worte dazu sagen. Nach einer kurzen Pause geht es nämlich weiter hier im Podcast. Ich danke dir schon mal für die Anwesenheit hier. Karl macht immer Spaß mit dir, muss ich tatsächlich sagen. Du wärst halt so ein Partner, so ein dauerhafter. Nach dem suche ich ja. Ne?
1: Ich äh, I'm all in. Also äh, sign me up. <lacht> <lacht> Gut, aber wie findet ihr da draußen das? Hashtag
0: HackmanMMA, schreibt es mir gleich mal. Karl als dauerhafter Partner, also ich wäre sofort dabei, ich wäre dankbar. Da muss ich nicht jede Woche neuen Gast organisieren. Und ja, du mach mal schön deine Arbeit weiter. Auf der Zone gibt es ja jeden Tag Live-Sport und viel Kampfsport. Am kommenden Wochenende geht es weiter mit UFC 262, Chandler gegen Oliveira um die Krone im Leichtgewicht. Karl hat seine Tipps abgegeben, ihr könnt auch eure Tipps abgeben. Schreibt mir einfach at Sebastian Hashtag HackmanMMA. Und ja, ich freue mich auch über eine Apple-Podcast-Bewertung. Karl, danke und äh, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, bis zum
1: nächsten Mal, mein Lieber. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Hau rein.
0: Ja, und gleich geht's weiter nach einer kurzen Pause hier bei Hackman's MMA Show auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Vernimmt sich was
1: Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
0: Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. MeinSportPodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf MeinSportPodcast.de Guter Mann ist das, der Karl Neidert. Findet ihr nicht? Also den könnte ich mir durchaus vorstellen als dauerhaften Partner. Good Man, Good man wie der Conor McGregor sagen würde. Am vergangenen Wochenende blicken wir noch mal ein bisschen zurück. Hieß der Main Event, also Rodriguez gegen Waterson, weil Sandhagen gegen Dillashaw nicht stattfinden konnte aufgrund einer Verletzung von TJ Dillashaw. Gute Besserung hier von meiner Warte aus. Der Ersatz-Main Event war also Rodriguez gegen Waterson. Und das war mehr als ein Ersatz-Main Event. Das war ein würdiger Main Event. Das war ein Kampf, der hat mir gut gefallen. Ich durfte ihn ja auf der Zone kommentieren. Und ja, Marine Rodriguez besiegt Michelle Waterson, Es geht über die volle Distanz zwei Punktrichter haben das Ganze 49-46 gewertet, also haben Michelle Waterson nur die vierte Runde gegeben. Ein Kampfrichter hat es 48 zu 47 gewertet, also da hat Michelle Waterson vielleicht sogar noch die fünfte Runde zugesprochen bekommen, da hat sie ganz gut ausgesehen, aber die Runden 1 bis 3 hat ähm, Marina Rodriguez klar beherrscht. Sie hatte den Größenvorteil, sie hatte den Reichweitenvorteil. Man hat auch gemerkt, wenn äh, diese beiden Damen im Strohgewicht, eigentlich sind sie ja Gesiedelt im Fliegengewicht kämpfen, dann hat Rodriguez mit 125 Pfund auch nochmal deutlich mehr Power. Am Boden macht sie mir aber trotzdem immer noch große Sorgen. Also Runde 4 war da stark von Waterson, die sich diesen Takedown mit dem Outside Trip holt und dann solides äh, Ground Game zeigt, viele Schläge anbringt. Auch Runde 5 war sehr kompetitiv, muss man tatsächlich sagen. Michelle Waterson hat da auch gut ausgesehen, hat natürlich Kapital aus der Tatsache geschlagen, dass sie die Energie ein bisschen gesappt hat von Rodriguez in Runde 4 und dann in Runde 5 nochmal stark aufspielen konnte, dennoch die Runden 1 bis 3, wie gesagt, klar bei Rodriguez, bessere Striking, bessere Führhandarbeit, sehr gutes Muay Thai, gutes Clinch-Game, sehr gute Takedown-Defense auch in diesem Kampf, aber wenn es am Boden sich dann zuträgt, muss sie noch ein bisschen nachlegen. Marina Rodriguez, um ganz oben anklopfen zu können. Michelle Waterson ist nach wie vor eine gute Kämpferin, das wissen wir, aber leider sehe ich so wie Karl dieses Projekt Mom Champ, das ist nicht mehr realistisch Mitte 30. Michelle Waterson ist klasse, aber nicht Weltklasse. Trotzdem eine tolle Frau, starker Charakter, sie wird noch vielen Gegnerinnen Probleme bereiten. Ich finde auch ihren Lebensentwurf sehr schön, also ihr Mann Joshua Gomez, der sich da sehr zurücknimmt, alles für sie organisiert und sehr viele Einschnitte auf sich nimmt in seinem Leben, um ja dem Erfolg von Michelle Waterson da behilflich zu sein. Ähm, auch die Mutterrolle von Waterson, super. Es war ja Muttertag na, übrigens eine äh ähm, herzlichen Glückwunsch zum Muttertag an alle Mütter da draußen, die das hören sollten im Nachhinein. Ähm, trotzdem, Marina Rodriguez, sie war an Nummer 6 gerankt, wird jetzt ein bisschen nach vorne rutschen. Sie ist eine aggressive Muay Thai-Kämpferin, das hat man auch hier wieder gesehen, stark im Clinch, aber auch gefährlich, wenn sie aus der Distanz kämpft. Äh, sie hat einen tollen Jab, sie hat einen guten Teep Kick im Stand, besitzt sie kurz gesagt viele Waffen und deswegen gehört sie zu den besten Kämpferinnen in dieser Division. Ja, The Karate Hardy Michelle Waterson war an Platz 9, wird jetzt so ein bisschen die Gatekeeper-Rolle vielleicht im Strohgewicht einnehmen, eventuell ja auch ein Wechsel ins Fliegengewicht, das wurde ja mehrfach diskutiert, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre, ehrlich gesagt, ich glaube da ist sie zu sehr undersized, zu klein, zu wenig kräftig, wenn ich mir da die anderen ansehe, aber ich schließe es nicht aus, dass sie auch da, ähm, ja, Fähig ist, sich Gegnerinnen vom Hals zu schaffen und den einen oder anderen Kampf gewinnen könnte. Gut genug ist sie. Sie ist eine komplette, eine vielseitige Kampfsportlerin, sehr schnell, äußerst beweglich, hat nicht nur diese guten Karate-Kicks, hat mittlerweile auch das Ground-Game, die Aufgabegriffe, diese Head-and-Arm-Throws, die man so oft von ihr sieht und diese Trips. Sie ist eines der bekanntesten Gesichter der UFC und wird diese Berühmtheit, diese Popularität natürlich auch noch ein paar Jahre ausnutzen für sich. Und wenn es nur bei Instagram ist, da hat sie ja auch ein gewaltiges Following. Und ich finde, sie sendet da auch eine gute Botschaft. Also das sind gute Werte, die sie da verbreitet, wie sie da als Mutter auftritt und als Ehefrau. Natürlich auch als vorbildliche Kampfsportlerin ohne irgendwelche vier Buchstaben, Worte und Trash-Talk. Gefällt mir gut. Also Michelle Waterson, The Karate Hardy, so oder so wird sie eine gute Zukunft haben. Aber ich glaube nicht, dass sie in Zukunft Gold tragen wird in der UFC. Dann kommen wir vom Main Event zum Co-Main Event. Alex The Great White Morono besiegt Donald Cowboy Cerrone. Ja, ich habe es ja vorher schon ein bisschen angekratzt mit Karl, Donald Cerrone ohne Sieg in seinen letzten sechs Kämpfen, verliert hier in der ersten Runde, ist ja in dieser Phase seiner Karriere der notorische Slow Starter und Alex Morono springt mega Short Notice ein, hat nur ein paar Tage Zeit zur Vorbereitung und putzt den Cowboy trotzdem so eindeutig weg. TKO durch Punches in der ersten Runde nach 4 Minuten 40 Sekunden. Cowboy bezahlt den Preis gegen einen hyperaggressiven Morono, und ich bin da ziemlich bei Karl, also einen Goodbye-Auftritt bitte noch, vielleicht in Texas, da haben wir ja gesehen beim Boxen am vergangenen Wochenende, da gibt es wieder Publikum, aber dann doch an die Gesundheit denken, Herr Cerrone, also er ist jetzt fast 40 und machen wir uns nichts vor, der wird nicht mehr Champion werden, weder im Leichtgewicht noch im Weltergewicht, der wird in beiden Divisionen in den Top 10 wahrscheinlich nichts mehr zu suchen haben, wieso also? Meiste Kämpfe in der UFC, meiste Siege in der UFC, so viele Rekorde gebrochen und ähm Alex Morono putzt ihn hier weg, den guten Cowboy. Ja, bitte schön langsam mal Richtung Ruhestand denken, wenn gleich er das auch selbst entscheiden muss, wann es soweit ist. Er hat zu so viel gegeben für den Sport, zu so viel gegeben für die UFC. Ich sag's immer wieder, 23 Siege für die UFC. Niemand hat öfter gewonnen. 16 Siege vorzeitig erzielt. Auch das ist UFC-Rekord. 18 Bonuszahlungen. Stellt euch das mal vor, das ist fast eine Million Dollar. Nur durch Bonuszahlungen. Nur weil er so spektakulär kämpft. Der gute Cowboy, aber er kann dieses Potenzial irgendwie nicht mehr von Beginn an ins Octagon bringen. Er braucht zu lang, um in die Kämpfe zu finden. Und dann, ja, ich dann mal so ein Alex Morono Oder wir haben es auch bei, bei McGregor gesehen, der dieses schläfrige Anfangen in den Kämpfen einfach ausgenutzt hat und Cowboy da ganz schnell entsorgt hat. Ähm, 37. Kampf in der UFC, vielleicht noch die Nummer 38, aber dann aufpassen, Herr Cerrone. Ja, Main Event und Co-Main Event waren das. Dann haben wir noch Neil Magny, der Routinier. Wenn wir von einer Legende sind, kommen wir noch zu anderen. Neil Magny gewinnt gegen Jeff Neal per Decision. Zweimal 29, 28, einmal sogar 30, 27 auf den Punktzetteln. So oder so verdient. Er gewinnt hier mindestens zwei Runden gegen Jeff ähm, Neal, der stark beginnt aber dann irgendwann angefangen hat, das Spiel zu spielen von Neil Magny. Und Neil Magny hat ein Hammer-Cardio, lässt nie nach, geht immer sein Tempo, sauberes Boxen, hohes Volumen, viele Jabs, hat dann super Comeback hingelegt nach der Schlappe gegen Michael Chiesa, hat jetzt 18 Siege in der UFC, also steht jetzt in der ewigen Bestenliste im Weltergewicht bei den meisten Siegen, nur noch hinter George St. Pierre, also... Das ist schon aller Ehren wert. Neil Magny ist mehr als ein Gatekeeper. Der hat seinen festen Platz in der Top 10 Das ist immer noch ein klasse Kämpfer. Und er hat hier Jeff Neil ähm, besiegt, der sich meiner Meinung nach erstmal Gedanken um seine Gesundheit machen muss. Also wurde in den vergangenen beiden Jahren von vielen gesundheitlichen Problemen geplagt und hat dann in der Fight Week 37 Pfund gekattet Für mich ein absolutes Verbrechen. Also die Ecke der Trainer, die Betreuer, die sowas zulassen, ich weiß nicht, aber man hat auch eine Verpflichtung gegenüber seinem Kämpfer, das kann man doch nicht zulassen, dass einer fast 40 Pfund abkocht in der Fight äh, ähm, Week und man hat auch gemerkt, ab Runde 2 war der Saft weg bei Jeff Neal, der konnte das Tempo nicht mehr hochschrauben, der war nicht mehr so explosiv, der hat sich nicht mehr so viel zugetraut und er hat einfach dann das Spiel mitgespielt von Neal Er hat sich auf diese Jab-Arbeit eingelassen, auf dieses Boxgame, anstatt sein Spiel zu spielen, Vielleicht hat einfach auch die Kondition gefehlt, ich weiß es nicht. Ich kann nicht reinblicken in den Kämpfer. Der schwierige Cut könnte natürlich daran schuld gewesen sein, dass er hier nicht das Tempo hochschrauben konnte, dass er nicht Gas geben konnte. Aber jetzt geht es erstmal zurück ans Reißbrett. Jetzt ist er der Gatekeeper, interessanterweise. Ähm, vorher sollte er aber seine Gesundheit in den Griff bekommen. Das ist meine Meinung. Also The Haitian Sensation, Neil Magny, war am Platz 9 gerankt vor diesem Kampf. Dürfte jetzt ein paar Schrittchen nach vorne machen. Ist ja mittlerweile sehr komplett, er kann ringen, er ist ein super Boxer, er ist auch Braungurt im BJJ unter Miguel Torres mittlerweile und was hat der Mann für einen Weg hinter sich? Er stand bei Staffel 16 von The Ultimate Fighter damals im Team von Shane Carvin, Profi seit dem Jahr 2010 und hat glaube ich jetzt 10 seiner letzten 14 gewonnen, ich meine das mal aufgeschnappt zu haben. und ja, die Reise geht weiter. Was soll man sagen? 18 Siege in der UFC, ähm, überholt da Anderson Silver und Max Holloway. Wahnsinn, Wahnsinn. Neil Magny, Neil Magny, mit dem muss man rechnen. Und der Jeff Neil war auf Platz 10 gerankt, also einen Platz hinter. Neil Magny dürfte jetzt herausrutschen aus der Top 10, der Rechtsausleger aus Texas, der ja mit Safe Saud und Fordis MMA trainiert. Ja, da muss man sich wahrscheinlich auch nochmal... Im Camp Gedanken machen um die gesundheitliche Situation. Hatte ja wirklich ernsthafte Probleme, wurde da mal mit über 40 Grad Fieber ins Krankenhaus eingeliefert, ähm, hatte dann Herzrasen und die letzten zwei Kämpfe jetzt auch verloren, weil er gesagt hat, in der Vorbereitung konnte ich einfach nicht das machen, was ich mir vorgestellt hatte. Er hat da auch ein langes Instagram-Posting verfasst, könnt ihr selber mal nachlesen. Ist ein super Mann, er kommt eigentlich aus dem Football, ähm, fing als Jugendlicher dann an zu boxen und äh, ist ein extremes Arbeitstier. Also wenn man Safe Saud so hört und wenn man äh, die Leute bei Forest MMA so in den Interviews hört, der hat eine unglaubliche Arbeitseinstellung, der wird auch technisch immer besser, hat ein hohes Maß an Explosivität. Ich meine, schaut euch den Körper mal an. Aber die Gesundheit ist eben ein zentraler Punkt und äh, die muss er in den Griff bekommen. Wenn er es in den Griff bekommt und wenn er sich noch ein bisschen weiterentwickelt, dann kann er Großes leisten. Also bis zu diesem schwierigen Jahr äh, 2020 gab es ja wirklich viele äh, tolle Momente mit ihm. Also ich bitte euch, hat Mike Perry in Runde 1 gestoppt, hat Nico Price in Runde 2 gestoppt, hat Belal Muhammad durch Punkte besiegt und äh, Frank Camacho zum Beispiel ausgenockt. Also ich schreibe ihn nicht ab, aber erstmal um die Basics kümmern, körperlich fit werden, den Weightcut in den Griff bekommen. Und dann ist Jeff Neal für mich ein absolutes Phänomen. Auch in dieser qualitativ hochwertig besetzten Division ist er ein vielversprechendes Talent, hat für mich absolut die Werkzeuge, um da an die Spitze vorzudringen. Aber es ist mehr entscheidend als das, was nur zwischen den Oktagon-Wänden passiert. Man muss auch außerhalb da ein bisschen aufpassen. Ein Kampf hat mich schwer enttäuscht, das Heavyweight-Duell zwischen Marcos Rogerio, genannt Pejau de Lima, der als Favorit in die Schlacht ging gegen den Crochet-Boss. Pejau de Lima... Fast 120 Kilo schwer, hat er als Halbschwergewichtler angefangen, ist äh, berühmt-berüchtigt für seine Muay Thai-Fähigkeiten, war er ja auch brasilianischer Meister, südamerikanischer Meister, Pan-American Champion, was weiß ich noch alles, hat er auch 13 Siege in seiner Bilanz stehen, aber er hat mich nicht überzeugt, denn... Ähm, Kommen wir gleich mal zum Negativen. The Crochet-Boss Maurice Green verbringt hier drei Runden am Boden und ist irgendwie so wie eine Schildkröte, die man auf dem Panzer dreht. 30-26, 30-26, 30-27. Also zwei Judges hatten da sogar eine 10-8-Runde zweimal gegen Mo Green gewertet. Ähm... Schwierig, sehr, sehr schwierig, auf dem Niveau so wenig Basics zu sehen in der Verteidigung, in der Rückenlage, also keine Hüftarbeit, keine Suche nach dem Underhook, keine offensive Guard, ähm, Takedown Defense unter aller Sau, also mittlerweile, ich glaube, der Wert ist so um die 25% Takedown Defense bei Maurice Green, das ist nicht UFC-würdig. Und es würde mich nicht wundern, wenn er gecuttet werden würde nach dieser Performance. Das war indiskutabel. Ähm, also da hatte man das Gefühl, der Wind geht ein bisschen und schon liegt er auf dem Rücken und dann macht er nichts mehr auf dem Rücken. Dabei wäre der Mann im Stand mit solchen Werkzeugen gesegnet. Der ist über zwei Meter groß, der hat fast 205 Zentimeter Reichweite. Wisst ihr, was das für ein Brett ist im Schwergewicht? Also er hätte die Werkzeuge, er kann auch gut kämpfen im Stand. Takedown Defense ist halt unter aller Lulli und äh, was er dann vom Rücken aus macht, da ist halt nichts an Basics erkennbar. Submissions will ich gar nicht anfangen, aber Positionierung, wo keine Hip-Escapes, keine Arbeit mit den Beinen, keine Guard-Arbeit, wo sich den Underhook hätte holen sollen, hat das verpasst, lässt sich da einen Zaun pressen und platt machen von ähm, einem Delima, der auch, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, viel mehr machen muss. Der flackt da mit seinen 120 Kilo drei Runden auf dem drauf und der kann den nicht finishen, das gibt's doch nicht. Also, muss doch keine Angst haben, wenn dann wieder aufgestanden wird, dann wird halt wieder aufgestanden, wenn du die Position verlierst, aber aber De Lima ist ja im Stand gut genug, um mitzuhalten hat auch viele Knockout-Power im Gepäck. Aber da drei Runden einfach nur drauf zu flacken und da nichts draus zu machen, keine Ahnung, äh, war mir zu wenig von beiden hier. Das war ein enttäuschender Kampf, da bleibe ich dabei, könnt ihr gerne anders sehen, aber das ist meine Meinung und das ist ja wichtig bei so einem Podcast, ne? ich will ja hier niemand nach dem Mund reden. Ich will meine Meinung hier sagen und das ist meine Meinung für diesen Kampf, hat mich ganz, ganz schwer enttäuscht und ich glaube, das hat man im Live-Kommentar auch gemerkt. Was haben wir noch auf dieser Card? Gregor Gillespie, oh ja, durch TKO besiegt er Carlos Diego Ferreira in Runde 2 nach 4,51 nach dem Horror-Knockout gegen Kevin Lee, also diese tolle Rückkehr von Gregor Gillespie, dem besten Fischer der UFC, sagt er ja immer von sich selbst. Danach gab es noch ein emotionales Interview, er sprach da über Selbstzweifel nach dieser Knockout-Niederlage gegen Kevin Lee, er hat gesagt, klar, denkt man immer, man hat es noch drauf, aber man weiß es halt nicht, bis es dann drauf ankommt, im Octagon und im Oktagon hat man gesehen, Gillespie ist ein Beißer. Einer, der kratzt und kämpft und der sich über sich hinaus wachsen kann. Äh, konnte nach Runde 1 kaum noch aufrecht stehen, konnte, konnte kaum noch in die Ecke laufen, aber in der zweiten Runde, da konnte er dann den Willen seines Gegners brechen und äh, ich glaube, da ist auch wieder das Thema, das leidige Thema, Weightcutting ein Thema bei ähm, Verheerer, der mit 160,5 Pfund ähm, von der Waage kam, also viereinhalb Pfund zu schwer war, 156 wären ja noch in Ordnung gewesen. Vielleicht sollte er mal dran denken, ins Weltergewicht zu wechseln, denn äh, die Probleme mit dem Gewicht machen, die sind ja bei ihm nichts Neues. Also meiner Meinung nach muss ich auch ehrlich sagen, hat ihn das diesen Kampf gekostet, weil er eingebrochen ist. In Runde 1 hat das so gut ausgesehen. Gillespie war da drauf und dran, die Fühler zu strecken, aber das Tempo konnte Ferreira in Runde 2 einfach nicht halten, ist dann eingebrochen. Gillespie hatte noch Körner, ist ja diese Konditionsmaschine. Ferreira hatte die Kondition nicht mehr und ich schiebe das ein bisschen auf diesen offensichtlich schwierigen Weightcut. Und ja, Weight Cutting, Ich weiß nicht, was passieren muss. Der eine cuttet 37 Pfund, der andere ist zu schwer und dann wird es halt noch ein catchweight kampf muss dann 30 Prozent von der Börse abtreten. Ich weiß nicht, was passieren muss, damit das in den Griff äh, kommt. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man dann sagen, okay, wer sein Gewicht nicht schafft, der darf gar nicht antreten oder der bekommt gar keine Kohle, was weiß ich. Hydrationstests, äh, dann würden solche Schwachsinnsaktionen wie 37 Pfund in einer Woche cutten oder in sechs Tagen cutten gar nicht zustande kommen. Ich kann es euch nicht sagen, ich habe auch nicht die Verantwortung, ich kann es nur hier sagen, ähm, dass ich es falsch finde, dass ich es verkehrt finde, dass ich es moralisch nicht richtig finde, dass ich es vom Körperlichen nicht richtig finde und dass etwas gemacht werden muss, ähm, So viel dazu, ähm, Gregor Gillespie, ja, 14. sieg, nur eine Niederlage in der Bilanz stehen gegen, wie gesagt, The Motown Phenom Kevin Lee, marschiert weiter nach vorne, der New Yorker Junge. Und er hatte auch eine sehr bewegende Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber während seiner College-Zeit, da hatte er ein schweres Drogenproblem, fing auch an zu trinken, rutschte in die Alkoholsucht ab, ging jedoch in eine Entzugsklinik, wurde clean. Trainierte dann wie ein Besessener und widmete sich voll und ganz dem Sport. Und apropos Sport, der Mann ist Division One NCAA National Champion im Ringen. Also der hatte eine Siegquote von fast 92% am College mit insgesamt 152 Siegen. Highschool-Bilanz 238 Siege und nur 11 Niederlagen. War zweimal Staatsmeister in New York. Mehr, glaube ich, muss ich nicht sagen. Gregor Gillespie wäre zu Olympia gefahren, wenn da nicht ein gewisser Jordan Burroughs gewesen gewesen wäre in seiner Bracket, der ja Dreifacher Weltmeister und Olympiasieger wurde später. Den konnte er nicht besiegen. Aber ansonsten wäre er wahrscheinlich ja, bei den fünf Ringen irgendwann mal aufgetaucht. Jetzt haben wir ihn in der UFC und er ist ein bockstarker Ringer. Absolute Vollmaschine, wenn es um die Kondition geht. Hier besiegt er Carlos Diego Ferreira, der auf Platz 12 gerankt war. Gillespie war auf Platz 14, klopft jetzt wieder an der Top 10. Ferreira, einer der meist unterschätzten Kämpfer im Leichtgewicht, aber bekommt halt sein Gewicht nicht auf die Reihe. Deswegen glaube ich, dass es auch sein könnte. Ich mutmaße jetzt einfach mal, dass die UFC ihm nahe liegt, ins Weltergewicht zu gehen. Dass er da mal antreten muss, vielleicht sogar. Ist auch ein hervorragender Kämpfer tatsächlich. Hat man in Runde 1 gesehen. Also der Mann trainiert seit seinem 10. Lebensjahr. Ist 30-Degree-Black Belt im Brasilien-Jiu-Jitsu. Gute Hände. Aber ja. Naja, was haben wir sonst noch? Ähm, einen Kampf haben wir noch. Phil Hawes besiegte Kyle Dorcas im Eröffnungskampf. Und ja, da, da kam dieser Kampf zustande. Zwei Stunden vor der Veranstaltung bekam ich die E-Mail, dass Amanda Hiebers und Angela Hill nicht kämpfen werden. Dazu später mehr. Ähm, Kyle Dorkes also gegen Phil Horse. Phil Horse wird immer solider. Sieben Siege in Folge, 3 zu 0 in der UFC. Wenn der Junge fleißig bleibt, hat er eine Mega-Zukunft vor sich, da bin ich mir sicher. Und Kyle Dorkes hat zwei Gesichter gezeigt. Er konnte Phil Horse einmal anklingen. Aber als er gemerkt hat, dass Horst nicht runtergeht, da hat er nicht mehr so gut gekämpft. Das war seltsam. Also ich glaube nicht, dass Dorcas ein schlechter Fighter ist, aber er hat hier zwei Gesichter gezeigt und ähm, ja... Der Mann, der ja 7,5 cm Größer war, das war hier so aus meiner Statistikecke So ein bisschen das Dubiose War 7,5 cm größer in diesem Duell Hatte aber 4 cm weniger Reichweite Weil Phil Horst Wirklich eine Wahnsinnsreichweite hat Für seine Körpergröße Das so ein bisschen aus meiner ähm, Statistikecke Nur um euch das noch ein bisschen aufzutischen ähm, Ja, Hill gegen Hibas Hat also nicht stattgefunden Da muss ich auch noch mal ein bisschen UFC-Kritik Üben, tatsächlich Ähm es wird ja immer vorgeworfen, deutsche MMA-Podcaster hypen immer alles und alles ist immer geil, was die UFC macht. Nee, ist es nicht. Und ich sage euch ein Beispiel, was nicht geil ist. Ich stelle einfach mal eine Frage. Ihr könnt sie mir vielleicht beantworten unter dem Hashtag HackmanMMA. Ich bin @SebastianHackel Sebastian Hackl bei Twitter oder Instagram. Wie zur Hölle, wie verdammte Axt kann eine Kämpferin wenige Stunden vor dem Event positiv auf Covid getestet werden? Erklärt mir das bitte mal. Sie war doch die ganze Woche in der Bubble. Wie kann sie Covid haben? Drei oder vier Stunden vor dem Kampf. Wie, wie funktioniert das? Ich will der UFC hier nichts unterstellen, aber ähm, das muss ich kritisieren. Ist von meiner Warte aus nicht möglich, nicht logisch, sollte nicht passieren. Ist passiert, egal. Next time. Äh, dann noch ein Punkt, den ich kritisiere: Thema Weight Cutting. Ich spreche es nochmal an. Bei den Prelims fällt einer fast von der Waage, kann nicht aufrecht auf der Waage stehen, muss gestützt werden, Kampf wird abgebrochen. Ferreira schafft das Gewicht gar nicht. Gillespie muss sich dann auf einen Catchweight-Kampf einlassen, obwohl er das Gewicht geschafft hatte. 30% Börse von Ferreira fließen an Gillespie, das wird ihn wiederum gefreut haben. Ähm, Jeff Neal cuttet 37 Pfund. Muss jemand sterben, bevor hier irgendwann mal was gemacht wird. Dieses Thema Weight Cutting, dieses leidige Elendige Thema muss geregelt werden. Ich schlage vor, Hydrationstests, ich schlage vor, dass man die Kämpfer auch außerhalb der Kampfphase testet, dass die gar nicht so weit über dem Gewichtslimit sein können. Vorschlag jetzt mal von mir, einer der in der 155 Pfund Klasse kämpft, der muss bei einem Test, der unangekündigt äh, stattfinden kann, in einer in einem Gewicht, in, einer, in einem Gewichtsspektrum von 175 bis sagen wir mal, 175, 180 Pfund sein. Es gibt Kämpfer in der Leichtgewichtsklasse, die wiegen 155 Pfund beim Wiegen, die haben über 200 Pfund außerhalb der Vorbereitung. Das ist Wahnsinn, Leute. Muss jemand sterben? Muss jemand Nierenversagen haben oder langfristige Komplikationen? Muss das wirklich passieren? Bevor wir da jetzt mal was machen, bevor wir die Kämpfer testen, bevor wir sagen, nee, wer über dem Limit ist, der darf gar nicht kämpfen, bekommt gar keine Kohle, muss wir müssen irgendwas machen. Es funktioniert so nicht, wie es ist, dieses System. Und das ist nicht Tränendrüsen-Talk und ich will ja auch keine, ähm, keine Mitleidsbeiträge deswegen einheimsen. Mir geht es ja wirklich um die Gesundheit dieser Leute. Muss etwas passieren, bevor wir etwas ändern. Ich finde, wir sollten vorher etwas ändern. Meine Meinung. Dann auch noch dritte UFC-Kritik an diesem Event. Ich weiß, heute bin ich ein bisschen drakonisch. Jin Yong Park hat eine riesige Wunde, eine offene Wunde auf der Brust. Das schreit alles in meinem Kopf. Staphylokokkeninfektion. Es ist mir unbegreiflich, verschlucke ich schon das Wort vor, das ist mir unbegreiflich, wie ein Kämpfer die Freigabe bekommen kann mit einer 2-Euro-Stück-großen Wunde auf der Brust. Also, wo sind wir? Der hat offensichtlich eine Staphylokokkeninfektion und kämpft dann, ähm, würde ich wenigstens mal als bedenklich anmahnen. Ja, das war's mit meinen Mahnungen in dieser Woche. Es wird ja immer behauptet, deutsche MMA-Podcasts hypen immer alles blind, alles ist immer geil, was die UFC macht. Nee, ich sag auch, wenn mir was nicht gefällt, ich bin nicht UFC-Angestellter, ich bin äh, ja, selbstständiger und äh, arbeite als Kommentator auf der Zone. Und wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt, sei es Corona-bedingt oder Staphylokokken-bedingt oder Weightcut-bedingt, dann sag ich das. Und ich sage das ehrlich: Das ist mein Podcast. Hier sage ich meine Meinung. Und um wem es nicht gefällt, der muss ihn ja auch nicht hören. Aber ich glaube, ich bin hier nicht weit weg von der Wahrheit. Und am Ende des Tages wollen wir zwar alle unterhalten werden, aber es geht auch um die Gesundheit der Leute, die da im Cage stehen. Und die kann man nicht wie Dreck behandeln, die kann man nicht behandeln, als wären sie Ware. Da muss man genau hinschauen. Und ich unterstelle hier niemandem was. Aber man muss diese Dinge erkennen und sie muss, müssen angesprochen werden und man muss das auch dürfen. Und dann können wir darüber diskutieren, dann können wir sagen, hier liege ich vielleicht falsch, hier liege ich vielleicht 30% richtig und dann schauen wir mal, wo wir in der Mitte rauskommen. Aber es ist wichtig, diese Dinge nicht einfach zu ignorieren. Und das werde ich nicht tun, das will ich nicht tun und das kann ich nicht tun, das ist einfach nicht mein Naturell. So, ähm, ja, das war's mit der Fight Night. Rodriguez gegen Watterson, ich sag's es nochmal, am kommenden Wochenende UFC 262 live auf der Zone. Die Prelims gibt es natürlich auf dem Fight Pass. Ich werde mir das Ganze live geben in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Um 4 Uhr geht die Main Card los, das ist nochmal der Hinweis. Ich bin dieses Mal nicht am Kommentatorenpult, aber ich sehe das immer positiv. Ich lunz mich zu Hause auf die Couch und mache Twitter an und diskutiere und feiere mit euch ein bisschen. Und äh, dann haben wir alle Spaß. Das wird mit Sicherheit, mit Sicherheit ein absolutes Mega-Ding, diese Karte. Und äh, ja, es gibt in den nächsten Tagen auch wirklich gute Interviews. Karl hat es gesagt, er hat sich unterhalten mit Johanna Janczajek mit Blachowitz hat er gesprochen er hat mit Rakic gesprochen, diese Interviews werde ich euch in voller Länge hier präsentieren, ich will nicht so ein 2 Minuten YouTube Phänomen sein oder immer nur so Snippets anbieten ich möchte, dass man Leute kennenlernt dass man Leute ordentlich porträtiert und das kann man nur, wenn man die 10, 20, 30 Minuten mal am Stück, Stück hört dann kann man sich einen Eindruck verschaffen von einem Menschen, von der Person und vor allem von dem Sportler und das wird es hier im Podcast geben aufgrund dieser Tatsache wird dieser Podcast nie der sein, der die größte Reichweite erzielt, der eine Million Hörer hat. Das ist mir aber auch wurscht. Ich finde, dass die Hörer, die ihn hören, gut informiert sein sollten, dass man denen Pro und Contra aufzeigt, dass man ordentlich journalistisch ähm, dokumentiert und analysiert. Das ist mein Vorhaben und ja, wenn euch dieses Vorhaben gefällt, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Ihr könnt mich auch immer kontaktieren in den sozialen Medien, Ad Sebastian bei Twitter oder Instagram. Benutzt den Hashtag HackmanMMA. Ja, und in den nächsten Tagen geht es weiter mit den nächsten Interviews mit UFC 262, mit spannenden Gästen. Und ihr, bleibt bitte sicher, bleibt bitte sauber und safe. Danke für euren Support. Hackman hat euch lieb. Kuss aufs Auge. So long. Hackman, out. Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke. Mein Sportpodcast.de